0: 好，大家好，欢迎来到天书广播。今天呢，我们又回到了原点，请来了这个甜甜老师。我们今天讲的不是什么秦汉的历史，而是《红楼梦》等等。<笑>对，甜甜老师，如果大家不熟悉的话，可以去看我听我第一期节目。他现在是呃首都师范大学历史
1: 学院的
0: 这个。新星后期叫叫什么？新星一般的这个人民教师
1: 对马仔讲师。
0: <笑><笑>好，嗯、呃，那么废话不多说，马上进入这个《红楼梦》的正题。那提到《红楼梦》，我们都知道它是一部未完成的作品，这也是这可能世界文学历史上少见的有这么大的影响，但却又未完成的作品、嗯。那我们就从它这个未完成开始讲起，《红楼梦》为什么说它是未完成的？
1: 呃，因为《红楼梦》早期的传本或者叫《石头记》，得知只有八十回，这个故事是没有结束的。嗯、一直到乾隆六十年，这个程委员和高鹗推出了这个所谓的我们说程甲本、嗯，才补完一百二十回
0: 。但《石头记》是抄本
1: 。抄本
0: 就手抄的。对。到程委员的成本就是父子印刷，就是刻出对，就是
1: 活字本。嗯嗯嗯。
0: 嗯但是这个成甲本、成乙本之后，好、啊、像又出来了一些新的《红楼梦》的版本
1: 。对，
0: 那是怎么回事
1: ？呃，其实呃，这些版本一直都流传着。比如说这个戚道生续本，我们叫七本。嗯。呃，民国清末明初的时候，上海的有正书局曾经印过，就是呃，石印过这个所谓的我们叫七护本。嗯。嗯、呃。叫有证大资本，嗯，嗯，那么这个其实就是我们后来说的所谓的支本
0: 。什么是支本？
1: 就是脂有脂验斋评语的版本，嗯，啊、嗯嗯，但是当时人没有给他非常大的重视，嗯，啊、嗯，一直到后来胡适研究甲戌本的时候，嗯，嗯，才开始。把治本当做一个话题来研究、嗯。那
0: 为什么胡适会把治本当作话题来研究
1: ？呃、嗯，胡适有一次买了一个《红楼梦》的版本，这个版本只有十六回。嗯。呃，他这个有一个题记，写的是假虚年云。那么后来就称之为假虚本。嗯。这个版本非常重要、嗯，它比其他的《红楼梦》版本多个四百多字。嗯。那么里面的这个。呃，抄写的那个评语也比较丰富。那么胡适就从这个版本开始研究，嗯、那么他就发现了这个呃知评本是自成一个系统的，跟后来的这个成甲、成乙不太一样。嗯，等
0: 于这个《红楼梦》研究史上特别重要的假戌本是胡适在地摊上买的
1: 。呃，胡适从藏家手中买的、哦，他可能花了挺多钱的，哦、他说是重金。哦
0: ，嗯、哦那。那除了甲戌本之外，还有什么更重要的支本
1: ？呃，我自己觉得支本比较重要的就是三个，一个是甲戌，一个是己卯、嗯，一个是庚辰。嗯。呃，但是其实这个，呃，七本是。比较好，基本有两个版本，一个是本来藏在上海的，叫七户本、嗯，后来又在南图发现一个叫七宁本。这两个版本的好处是，它比较全，它都有八十回、嗯。我前面说的几个版本，只有庚辰本有七十八回、嗯，另外几个都是残的
0: 。哦、嗯嗯，那那那，那比如说甲戌本，一共只有十六回，
1: 一共只有十六，
0: 那为什么只有十六回就流传开
1: 了？呃，应该说流传到。呃，刘全福手里流流传到上一个藏家手里，嗯、他就只买到这么多哦
0: 。他可能有人有全部的给撕开了卖了
1: 。嗯、他可能残了，但是也有学者认为这个假续本只有十六回，我觉得可能性不大、嗯。我觉得恐怕可能还是一个至少有七八十回的本子。嗯嗯
0: 。那这个胡适发现之本重要，它重要在哪里呢
1: ？呃，胡适是。呃，怎么说？他从脂本当中发现了一些呃评书人关于曹雪芹和曹家的这样的评语。
0: 嗯，就脂砚斋写的评语当中有一些曹雪芹的蛛丝马迹
1: 。对，嗯。那么他就呃发现他他认为这个《红楼梦》跟曹雪芹、曹家的故事。呃，关系非常的大、嗯，所以等于说就开辟了考证派的这样的一个路子、嗯嗯
0: 。就觉得《红楼梦》是一个半自传体的小说
1: 。对，当时他们是提出了自传说
0: 。嗯，所以《红楼梦》的故事就曲折的反映了曹雪芹家的这个故事。
1: 对，学者很多学者这样认为、
0: 嗯。因为我知道曹雪芹的爸爸还是那爷爷是曹寅。
1: 曹哎爷爷爷爷、嗯
0: 、跟康熙好像是
1: ，哥们儿
0: 。同班同学，对他们
1: 是同学嗯，嗯
0: ，所以后来长大之后就拿到一个肥差，嗯、对，是江宁织造还是什么？制造对，嗯，就负责南方的这个丝织产业，然后就很有钱。后来呢，他们家怎么着，整整整没整好，就
1: 对，跟雍正关系没搞好。嗯
0: ，后来曹曹雪芹小的时候家到中落，就搬到北京来，还什么还债之类的。对，嗯，嗯嗯嗯那那一般的考证派好像会觉得。曹雪芹因为他们家这个曾经显赫的家世，就知道一些清王朝甚至这个皇宫内部的一些秘辛，一些不能不为人知的东西、嗯。然后呢，这个这个，这《红楼梦》里也有所反映，什么北静王啊，什么秦可卿啊。嗯，嗯
1: 对你说的这个考证派，其实就有点微妙了，他。嗯，你说的那个有点像索引派。嗯
0: 嗯，那考证派讲的是什么
1: ？考证派，嗯，考证派讲的是贾家是写曹家的故事。嗯嗯，但是。就是如果说到什么北京王，甚至秦可卿，像刘心武老师，我们敬爱的刘心武老师所说的这个<笑>秦可卿跟这个废太子之间的这样的关系，嗯、这个我觉得就有点像索隐派嗯。嗯，他认为《红楼梦》写的不是他写的那些故事，嗯、而是影射了一些更深层的政治的动态。嗯
0: ，嗯嗯好，那这个我们就还是先回到。比较早期的这个考证牌，那考证牌对于《红楼梦》研究有什么推进？他们的方法对于我们理解《红楼梦》有什么帮助？嗯
1: ，比较早的，当然我们刚才说了胡适，但是真正对这个观点，就是《红楼梦》是自传说，这个贾家氏是曹家氏有比较大的贡献的，应该还是俞平伯。嗯，呃，俞平伯。他有一本书叫《红楼梦变》，嗯，那么在这本书的前半部分收集了他跟顾颉刚的通信，嗯，那个时候很有意思，这个他跟顾颉刚就说因为国事闹心啊，他们就哎剧、呃、谈《红楼梦》，就是大谈、特谈、特、哦、谈《红楼梦》哦，这个啊以消胸中快累，解脱心中的忧闷、啊。那么在这个不断谈论的过程当中。他们就通过彼此的启发，就发现了这个呃呃曹家的很多事跟《红楼梦》里的事情其实是合得上的。
0: 嗯、比如说、啊
1: ，比如说，呃，比如说这个曹家曾经接驾过四次、哦、啊，在《红楼梦》里面，王熙凤就是我们王家曾经接驾过四次，哦嗯、有类似于这样的事，比如说这个。呃，《红楼梦》里那个荣府的正堂是荣禧堂，嗯，他们认为这个就是影射当年这个江宁曹家的这个宣瑞堂，因、嗯、为宣瑞堂是康熙体的字，就如此诸类种种吧嗯，嗯，还有一些比较比较细枝末节的，比如说贾家的家族关系，这个假设贾政和曹家的这样的关系，嗯，嗯类似于这样的事，这是他们的第一个发现，就是。呃，发现吧，论证吧，自传说。嗯、那么第二个就是，他们论证了后四十回是叙述嗯，嗯，就是否定了后四十回的价值
0: ，嗯嗯。我我当时看看那个张爱玲写那《红楼梦演》引、嗯，说他小时候看后四十回怎么看怎么别扭，嗯，我当时就很吃惊，因为我还以为后四十回是叙述这个结论，它很早就已经出现了，但实际上。至少张爱玲小的时候还不知道这件事儿
1: ，对这个很有意思。呃，以前是有这个《石头记》，一直是八十回本流传、嗯。那么后来我们说的这个程甲本出来以后，因为它是全本，嗯，所以一下子就流行开来了。哦、嗯，而且我觉得这个恐怕跟这个书的呃物理形态跟它的印刷手段有关系的，因为它是一个活字本。它的印数大，所以发行广、嗯，那么一下子就有了很大的影响。嗯，呃、那么不断的，其实在笔记小说里，清末也好，明初也好，有人提到这个《后四续回》有问题，《后四续回》不对，嗯、写的不好。嗯、呃，但是，呃，从来没有人给他一个系统的论证。嗯，当然，这跟学术新旧，以前人不写论文，跟这个有关系。嗯，那么把这个事情，嗯、呃。用现代人我们现代人习惯的方式论证出来的，可能还是俞平伯。他
0: 们大概在什么时间
1: ？二、嗯、十年代初，二、嗯、四年，还二十年代初吧
0: ，嗯。那、嗯嗯、那会儿张爱玲可能还不是很大，张爱玲可能二二一年的吧，还是、哦，嗯。那这个除了从我们从胡适谈到了俞平伯，那俞平伯之后有什么红学家
1: ？俞、嗯、平伯之后。影响最大的应该就是周如昌了，嗯，其实他呃。叶
0: 嘉莹的势力。对、嗯
1: ，其实这个周如昌先生生得很早，他跟胡适是有交往的，嗯、所以呃，其实说他在于平伯之后也不一定公正。啊，<音> uh, 那么当时贾戌本一出，他就去跟胡适借来，所以应该可以说是几乎跟胡适同时开展的研究。<音>那么在建国之前，他也开始发表《红楼梦》的论文，<音>到他的呃他的经典作品名山之作《红楼梦新政》是一九五三年出的。<音><音>嗯，因为周先生活的比较长啊，对对对，对所以大家他这个研究拖的时间比较长、嗯，大家常常认为他是后面的学者，嗯。
0: 那、嗯、他的《红楼梦新政里面主要新政了什么东西呢
1: ？他呀，主要是把曹家连根刨了，就是呃，把曹雪芹八辈的事都尝试把它弄清楚。然后他的《红楼梦新政里面有一个很大的部分，非常的长啊、呃，可以说极为冗长的，叫这个“血情生卒”和《红楼梦年表》嗯。嗯，啊，就是把这个呃《红楼梦》里的每一年，甚至更早的事情，都和这个清朝的大事一年一年、一年一年的对应起来，非常长，非常恐怖，很难读。嗯。<笑>他事实上是第一个把曹雪发扬光大的人，嗯，这样说不确切，应该说他是第一个提出曹雪这个说法的人
0: 。就研究曹雪芹的生活。对。嗯。嗯。那他首先要研究曹雪芹的生卒年。嗯。但是曹曹雪芹的生卒年到现在还是有争论的
1: 。有争论。嗯
0: 、那周汝昌的观点是、嗯，就曹雪芹的生卒年，曹雪芹的生卒年好像关为什么我们要研究他的生卒年呢？
1: 呃，因为当时自传说有一个说法，他们认为曹雪芹要见到当年他们家在江南的繁华故事，才能够进行创作。嗯啊，呃、这里面有一个逻辑漏洞，就是他认为这个作家必须要经历过这些事情，才能写出来。嗯嗯、所以在在嗯、呃、这个争论的过程当中，呃，就。就有一个很靠不住的论据，就是说他不可能是这么晚生的，嗯、因为如果这么晚才生，他就不知道当年祖上的事了
0: 。其实我们知道他哪年死的
1: 。呃，我们知道他大概是那几年死的，嗯，但具体是哪一年我们不太确定。但
0: 是这有一个很很窄的范围
1: 。对，有人说是一七六二年，有人说是一七六三年。
0: 但这都不太重要，反正就是那前后
1: 。对于红学家来说很重要。哦，是吗？对，呃，因为有一条支批说他是壬午除夕死的，所以他肯定是某一年除夕逝世,世的。嗯，但是到底是哪一年？呃，就
0: 壬午年吗
1: ？对，但是好像还有呃，除了壬午之外，还有另外一种说法，呃，吵得很厉害，特别是我们刚建国的时候，一九六。六二六三年的时候，那个时候我们要纪念曹雪芹逝世两百周年啊，所以到是是
0: 年还这年？
1: 周恩来就就啊六三六四， 6, 3, 6, 4, 周恩来就下了一个要求说，说、嗯、跟红学家说，你们赶紧弄清楚到底是六三年出夕还是六四年出夕、啊。结果两方争执不下，打得很厉害。结果是在六三年十月份庆祝的，就是、啊、取了一个中间点。啊、嗯。啊
0: 但对我来说，好像生年更重要了，因为，好像，就是有有两种说法，似乎是一种是他生的比较早，这样他可能在江南待到十三四岁；另一种说法就是晚十年
1: 。对
0: 。但所以，他可能三四岁就离开江南了。他的一切，对这个《红楼梦》里对这个这个大户人家的想象，都是他听来,听来的、想来的。嗯，嗯
1: 其实。生年我们不太清楚，我们是通过卒年往上推的。嗯，那卒年我们大概知道是一七六几年出头、嗯，然后我们就只能通过别人对他的追忆，呃，去探索他的生年。嗯、那么这个晚他的晚诗当中就有两句，一句叫说四十萧然太瘦生，另外一句说五十年华富耀名
0: 。到底四十还是五十？对。
1: 所以大家就纷纷提出了不同的证据。有人说只活了四十几岁，那个五十是一个虚数；还有人说这个不可能，就是活了四十四十几、四十八九岁，将近五十岁。嗯，啊、嗯，但这两句诗还有一点就微妙，有人说其实是活了。三十八九岁，所以说四十萧然太瘦身，因为你不可能把人往少里说，就不可能说他活了四十五岁，嗯、你说他是四十、嗯。
0: 那五十的也一样
1: 。嗯，反正大家的证据都只有这么多
0: ，非常薄弱的证据，不够
1: 。
0: 嗯。嗯那我当然我记得这个。刘心武娘娘讲的，<笑>
1: 为什么是娘娘？因
0: 为他我觉得说像老太太的一样了。嗯，但是非常好，我很爱她，我很爱那个<笑>刘娘娘。说这个曹雪芹是，嗯、他他倾向于他是晚晚出生的，所以他可能没有真实的亲亲身经历过那些繁华是、嗯、听说过，心、嗯、向往之、嗯，然后想象出来的这些东西。嗯、而且他说，就是曹雪芹写《红楼梦》，创作《红楼梦》，或至少写好初稿是。很年轻，可能二十一二岁就写好
1: 了、嗯，然
0: 后经历十年删改哈、啊嗯，什么什么一把辛酸泪、呃
1: 、是,是
0: 啊,、嗯、啊，所以他他就是支持陶写军在很年轻的时代完成了这部作品。这个田老师对此有什么看法
1: ？其实我我没有看法，嗯，嗯我我知道关于他的生卒年有很多说法、嗯，但是我并没有自己去做过考证，嗯、所以。其实我没有特别的倾向性，嗯，呃、但是即使是曹雪芹是，比如说四十八岁去世的，那么我们假设他这个经历过了十年的这个五次的增删，那么他在开始创作这部作品的年代，在我们看来依然是非常年轻的，嗯，嗯
0: 二十几岁三十对、三十三十出
1: 因为这毕竟是这么大部头的一个创作，
0: 嗯，嗯而且。他最后流传出了很多个版本，嗯，也就是说，他好像最后也没有真正完成这个作品，还是说他有一个完成本，质，不过传传来传去传丢了
1: 。呃，从脂本透露的一些线索来看，曹雪芹的呃后几十回，有人说是三十，有人说是四十了、嗯。那么就算没有定稿，至少故事梗概应该是有的。嗯嗯、呃，我。认为他可能完成了这些没有流传下来的部分的当中的相当一部分。嗯，嗯因为在知评当中，我们能够看到他说，呃，后面怎
0: 么着？后面怎
1: 么着了？怎么着而且还说这个稿子、嗯，比如说什么，呃，社谱一段迷失了，嗯、被借阅人迷失，嗯、探探什么玉神庙一。一回迷失，嗯嗯、然后就就是那么听起来，应该有一些稿子已经写好了，嗯、只是可能没有定稿，嗯、没有像八十回那样定稿嗯
0: 。嗯，哎，这个人生三恨。
1: 《红楼梦》未完。对
0: 对，<笑>嗯，这这这这红人生三恨的段子，一般都是去南方吃那个石鱼的时候，就是对端出来的。嗯，他问我知不知道这个石鱼，我说知道知道，嗯虽然没吃过，但是听说过，但好像也不是说那个石鱼什么好话
1: 。对，说他刺很
0: 多。<笑>对，嗯。呃，这个我们好像是聊一聊考证派。这个比考证派更疯狂的就是这个索引派。<笑>对。这个索引派是干啥的
1: ？呃，索引派认为《红楼梦》讲的表面上是贾宝玉、林黛玉的故事，其实贾宝玉不是贾宝玉，林黛玉也不是林黛玉。哦。啊、呃，它影射的。当然，很多人看法不同了。嗯，比如说像我们敬爱的蔡元培校长、嗯、啊，他就认为这个《红楼梦》影射的是康熙朝名臣的故事啊，认为这个薛宝钗是高士奇。嗯啊，我不太记，我不太记得清了，好像是这样。然后都是康熙朝的大臣，但是也有人认为《红楼梦》讲的是一个反清复明的故事。对，然后说这个其实。那个宝玉就是那个印啊，就是皇帝的喜印啊，等等的，类似于这样的故事
0: 。啊、像、嗯、脑洞有点大，好像
1: 啊，这个传统其实非常的长。嗯、到我我小的时候，可能是我记得我上初中的时候，有一个霍氏姐弟，姐姐叫霍国玲、嗯，她就写了一个呃，哎，那本书叫什么？她就说这个写的是曹雪芹的女朋友。竹香玉后来被雍正帝抢去、嗯，后来曹雪芹和竹香玉联合把雍正帝毒死了
0: 。这不就是小说嘛？同同人对他
1: 们认为这这就是所以派
0: 嗯,嗯，但后来周汝昌是不是也走向了这个方向
1: ？嗯、说什
0: 么脂砚斋是女的，其实是曹雪芹女朋友之类的。
1: 对，考证派有一个非常的嗯、呃、非常大的问题，就是他把这个小说。的故事做的太实、嗯，就是当然我们说，呃，曹雪芹是用的他的家族的那样的旧事去写这个小说，但如果你认为贾家的每一件事都跟曹家对得上，其实这就走向索引了。嗯、你去找确定的王熙凤的原型啊，嗯、或者黛玉、宝钗的原型，嗯、那么这个像像呃，周昌他就认为那曹雪芹就是贾宝玉。嗯、啊。所以他有一个观点，他认为宝玉到了晚年是跟香云史香云结成夫妇了。嗯，那么他就笔锋一转说，说只这个史香云就是知眼斋啊,啊。这个你就很难评价了，对吧？
0: 无法反驳，<笑>我只能说无法反驳。<笑>
1: <笑>这个评语很好。<笑><笑>对
0: 我当时看那个刘心武的那那套书，嗯，啊，出了几本，两本、嗯、三本。嗯其实他在前一段也是在疯狂索引，说什么秦可卿是谁吧，是谁吧，然后北京王是谁是谁，但他其实到后来也是在，在跳出自己的这个局限，嗯、也在也在讲《红楼梦》的小说艺术。就是如果你，嗯，嗯专注于哪个人物是现实中的哪个人，其实就忽略了这个曹雪芹的创作艺术，这个其实才是更重要的。就对于普通读者来说。我也不太关心到底谁是雍正，谁是曹雪芹，这里面的这件事，还更关心里面这个故事内部的结构、内部的逻辑、他们的人物关系
1: 。对，我觉得应该是这样的。一般来说，我们读小说不会太在意作者，我们关心的是小说的人物。嗯、但我想，《红楼梦》之所以考证或者索引变得这么的兴盛，可能跟他。跟《红楼梦》未完有很大的关系、嗯，因为读者太关心人物了，嗯、太想知道发生了什么、嗯，所以就会去追寻一点点蛛丝马迹，希望能够得到答案。嗯，嗯包括我每次读《红楼梦》的时候，这都很着急啊，<笑><笑>就想到底后来怎么样了，这是一种很难很难控制的那种。
0: 而且知道他们家要完蛋，要抄家，一点点败败相渐露，然后到最后要轰然倒塌的时候没了。没
1: 了，林黛玉怎么死的呀
0: ？林黛玉胖死的。看自己太胖了，实在是不能接受。<笑>嗯,<笑>嗯，那在这个新中国成立以以后，新一代的这个红学家，都有哪些人，然他们都做了什么呢？
1: 呃，新中国成立以后最开始的几年，呃，俞平伯应该是《红楼梦》研究的权威。当时党还给他配了一个助手，叫王佩章，是一位，嗯、呃，应该说是很有才华的女性。呃，但是呃，到了五四年的时候，风向突然转了。嗯、呃，这个在《红楼梦》研究史上也好，在我们的当代文学史上都是很有名的一个事，就是有两个人。他们分别是兰陵和李希凡，嗯、他们就批判于平伯的这种考证、嗯，呃，认为他们忽略了《红楼梦》是一部伟大的现实主义作品，忽略了里面写啊、呃、阶级斗争啊、嗯、这个现实的那些部分。那么他们写的这个文章最开始投给文史哲，文史哲不收，因为他们是无名之辈，他们等于批判了、嗯、呃俞平伯。那么这件事情后来就一直捅到毛那里。那么毛就做了批判批示，就说他们写的很好，你们不能打压年轻人、嗯。后来这个文章发表了之后，当然因为有最高领袖的指示，他一下子就造成了非常大的影响，以至于造成了五十年代中期就是一边倒的批判郁平伯和胡适，啊、嗯，当然跟胡适夹在里面也有关系了，哦、嗯，那么就呃比较热衷于去讲。《红楼梦》里面的阶级斗争呀，像什么交大的事儿啊、嗯，啊，然后还有这个乌庄主的什么进宫的单子呀，嗯、呃，类似于这一些内容，呃，比较受重视。当然，这个那时候的整个的大气候是有关系的、嗯，呃，但是这以外也有，比如说有一位蒋和森先生，嗯、他就写的、呃、一本关于《红楼梦》的研究，主要就是。人物研究就是对于人物性格的分析，嗯、呃，其实我觉得写的很有才华，不能避免的有那个时代的痕迹，但是是非常有热情的一部著作，即使是现在看也觉得是挺感人的。嗯嗯
0: ，但是后来在等那个文革结束，嗯，《红楼梦》就拍了电视剧
1: ，嗯、然后又
0: 在民间造成了很大很大的反响。是，还有拍了第二版对，第二版你看过
1: 吗？没有，我看过剧照，就不太想看
0: 。哦，我看过第二版，嗯、哎，我觉得也挺好。好看
1: 吗？
0: 他有他的好，那、嗯、你不能拿第一版去、就是，就是以第一版为标准去来来要求那个第二，他就是要拍一个跟第一版不一样的
1: 。对，而且这两版的想法就不一样。第二版是就是要拍一百二十回，我记得
0: 。哦，是吗？
1: 对，第一版是,是拍了一
0: 个自己写的。
1: 对他后面一段其实是当时的学者自己。嗯按照他们的想法接上的嗯，嗯
0: ，那除了这两个电视剧之外，好像也出了一些新的红学家解说《红楼梦》啊什么的
1: 。对，呃，其实《红楼梦》在文革以后比较兴盛的是版本研究，嗯、因为这个时候我们已经积累了很多版本，光脂本就有十几个、嗯，又发现了，比如说我们在那个苏联。呃，发现了所谓的列藏本、嗯，就是苏联科学院东方研究所列宁格勒分所，嗯、发现了一个《红楼梦》藏本，啊，那么就是我觉得最多最多的研究应该是版本研究，嗯，嗯就比较各个版本的异同
0: ，那比较枯燥，对于一般人来说好像
1: ，对，比较枯燥，而且这个工作也很难做，
0: 嗯，因为好像没有一个真正的。说哪哪一个是标准，哪个是
1: ？对，因为我们一般做呃版本的研究，比如说我们现在做各种点校本，我们要做版本源流的考察。我们假想有一个传说中的祖本、嗯，然后从这个祖本往下画版本树、嗯，然后最后我们确定哪个本子是最好的，嗯，但是。《红楼梦》的问题在于，它可能连这个想象中的祖本我们都找不到，因为它没有这个定稿
0: 。它可能就是传出的一稿，后来作者又改一改，又传出去稿。对
1: ，而且就是在作者写的时候，这些加评语的人就在点评了。嗯。嗯所以它的这个版本的系统非常的混乱，你很难用后代的那个版本学完全的去套。嗯
0: 。嗯然后想到了。哔哩哔哩，
1: 有点像。其实我一直有一个想法，我觉得《红楼梦》的版本，学是跟我们先秦的那个古书有点相像,像的、嗯。我们先秦的古书也是没有定本，就是没有一个原始的祖本，它可能有好几个比较早的版本并行，然后从这个比较早的版本又开始分叉、嗯。嗯，所以。哎呀，《红楼梦》的问题在于我们没有，我们所有的本子都是过路本
0: 。什么叫过路本
1: ？就是从一个原本当中抄过来的。嗯
0: oh, 并不是要把它成为一个最终的本子的意思
1: 。呃，所谓过路本，就是说，呃，比如说你有一个很好的版本。Um, 我有一个比较差的、嗯，那么我没有办法得到你的那个版本，嗯、那么我就把两个版本相比较、嗯，那么把你的那个本子里比跟我不一样的、嗯、全部都抄抄在我这个本子上、哦。那我的这个就叫做过路本、哦。嗯，所以我们的这个吉毛也好，庚辰也好，可能都是抄手根据他看到的一个更早的版本来过路的、嗯。只是我们不知道他的这个版本是不是原稿。嗯。嗯现在红学家一般认为，吉卯和庚辰他所抄的很可能就是就是知眼斋去抄录的这个原稿。嗯，但是我们也没有任何证据。嗯，嗯
0: ，好，非常好。我们今天主要谈了谈《红楼梦》的关于《红楼梦》的学问，没有谈《红楼梦》本身，因为我觉得这个听众朋友们肯定都对《红楼梦》只是看了不止一遍了，嗯、包括书啊或什么电视剧啊，各种各样的其他的东西。所以，如果想更深的了解《红楼梦》，还是要了解它这个原始的版本，不能只看那个人民文学出版社那那一套而已。啊，现在也出了那个庚辰本的影印本、啊。对，现
1: 在非常好，人民文学出了一整套《红楼梦》各种重要版本的影印本。嗯。所以基本上你想看什么都能看到了
0: 。嗯，推荐大家就是买那么几套，搁在书柜里装一装
1: 。在京东打折的时候，哦、很便宜。嗯<笑>
0: 啊，也不错。好，我们最后要要进行推荐了。我们的推荐跟往常一样，是跟我们的话题完全没有关系的。嗯，<笑>好，田老师
1: 。哎、呃，我想给大家推荐呃马尔克斯的一部小说，呃叫《迷宫中的将军》。嗯。嗯、呃，怎么说呢？我觉得呃看完之后我的感觉就是非常的忧伤。哎<笑>、啊呃，这是一部非常忧伤的杰作。让我感到很诧异的是，马尔克斯在写这部小说之前做了两年的材料准备。因为我是做历史研究的，嗯、我我的感觉是在你做了非常细致的材料准备之后，你的情绪会被消磨得很厉害，那、嗯、你只能。对我只能做一些、嗯、呃细节的考证，或者是比较理性的写作、嗯。但是在做了这样的工作之后，马尔克斯依然有非常充沛的想象力和感情，在这部小说里呢，能够把你完全带进那个情绪当中，呃，非常值得一看的小说
0: 。具体情节我们就不透露了。呃，有兴趣就是就赶紧买来看吧，不用有兴趣了，<笑>不是这多多少钱，反正不会不会白花的对，对对对。我呢推荐一个跟《红楼梦》有点相似的组织，《红楼梦》有金陵十二钗，还有副钗又十二钗，还有又副钗又十二钗，一共三十六钗。但是在伟大的女红国，有一个由四十八名女子组成的团体，叫 AKB 四十八 ，A AK 是 A 队十六人 ，K 队十六人 ，B 队又十六人，所以。就是有点像这个金陵三十六钗，不过他们有四十八。当然现在也不是有四十八个人了，有两百多个人，因为他开了好多分店，比如上海也有分店、哦，雅加达也有分店，哦、然后名古屋、福冈和那个、哦，呃，和还有哪儿新县要开一个新的分店，还有大阪也有分店。那
1: 他们都叫 AKB 吗
0: ？对 AKB 系统，但都比如上海叫 S N H 是四十八
1: ，雅加
0: 达叫 J K T 四十八，对对对。然后这里面呢姑娘们都是大概十三岁到二十三岁上下吧不等，然后每个人都非常鲜明，有很多特点。就日本妹子跟韩国妹的区别，在日本人就每个人都不一样，虽然也不怎么好看，但是就是性格很鲜明。如果你了解了解她们，就好像认识了很多奇怪可爱的女同学，还挺好玩的。然后想了解 A K B 四十八的最好的途径是看他们的综艺节目，叫 A K Bingo。然后。
1: 在,、那个、在哔哩哔哩上能看到，对对对
0: ，有好几百期，但是你不用都看，你也可以看这个
1: ，还还还可以看什么
0: ？对，你就只就看 AK Bingo 就可以了。好，今天节目就到这里，谢谢大家，再见
1: 。谢谢大家，再见。嗯。